0: Nello scorso episodio l'esercito di Cao Cao ha preso i proverbiali schiaffoni da Liu Bu nel tentativo di acciuffare Dong Zhuo, il tiranno che dopo aver dato alle fiamme la capitale Luo Yang era fuggito a Chang'an con l'imperatore Xian. Il resto della coalizione invece era rimasto intorno all'antica capitale. Solo Sun Xian aveva usato i suoi soldati per domare le fiamme e salvare il salvabile. Durante la notte i soldati di Sun Xian però avevano fatto una scoperta sensazionale. Dentro un pozzo era stato rinvenuto il sigillo ereditario di Giada, un oggetto simbolo dell'autorità imperiale, in grado di legittimare il possessore a delle rivendicazioni sul trono stesso. Di regola, Sun Zien avrebbe dovuto presentare il sigillo al comandante della coalizione Yuan Shao e successivamente riconsegnarlo all'imperatore una volta liberato. Tuttavia, Sun Zien si era reso conto dello sfaldamento della coalizione in cui ogni lord pensava solo alle proprie mire. Quindi decise di tenere il sigillo imperiale e tornare alla sua base. A Changsha, tutto a posto. Non fosse che uno dei soldati di Sun Tzien era una spia di Yuan Shao, la quale riferì al comandante del prezioso ritrovamento. Yuan Shao quindi inviò un messaggio segreto a Liu Biao, il protettore imperiale della provincia di Jing, una tappa obbligata nel viaggio verso casa di Sun Tzien, Leo Biao, personaggio rimasto in disparte finora che governava una delle regioni più ricche dell'impero, era pronto a fare la sua mossa. Benvenuti al tredicesimo episodio del romanzo dei tre regni. Siamo arrivati all'anno 191 d.C., Cao Cao era di ritorno all'accampamento della coalizione con i pochi superstiti della sconfitta subita da Liu Bu. L'amico Yuan Shao organizzò un banchetto per tentare di consolarlo. Dopo alcuni giri di vino, Cao Cao iniziò a lamentarsi. Le mie intenzioni erano di attaccare il distretto di Chang'an da tre direzioni, con il mio esercito, quello di Yuan Shao e quello di Yuan Shu. In questo modo avremmo mostrato la nostra forza e convinto tutti ad abbandonare Dong Zhuo, ad unirsi a noi. Ma voi, signori, avete esitato e questo ci ha costato la fiducia di tutto l'impero. Mi vergogno per me e per voi. Nessuno rispose e l'imbarazzo generale fece terminare il banchetto prematuramente. Cao Cao aveva capito che ormai tutti avevano intenzione di seguire solo le proprie ambizioni, quindi prese il suo esercito e abbandonò la coalizione. Anche Gong Sun Zan, rivolgendosi a Liu Bei, Guan Yu e Zhang Fei, affermò la coalizione non ha futuro. Presto i signori si rivolteranno contro Yuan Shao. Noi non abbiamo più nulla da fare qui. Andando via, si fermarono prima a Pingyuan, dove Liu Bei assunse il ruolo di governatore, mentre lui continuò verso le terre del nord. Come previsto da Gong Sun Zan, i dissidi non tardarono ad apparire nella coalizione. Ad esempio, quando uno dei signori Xiao Mao si rifiutò di inviare delle provviste a Liu Dai, quest'ultimo decise di andarsela a prendere da solo, attaccando l'accampamento di Mao, uccidendolo e unendo il suo esercito a quello sconfitto. Alla fine, anche Yuan Shao capì che rimanere nella coalizione non era più cosa, quindi si ritirò da Luoyang e tornò ad est nei suoi possedimenti. La coalizione del Guangdong aveva effettivamente fallito. L'unico risultato era stata la distruzione della capitale, migliaia di morti e un paio di battaglie memorabili. Dong Zhuo era più in salute che mai, solo più ad ovest, nella nuova capitale Chang'an. Tornando al topic principale, Sun Zien era in marcia verso sud, con lui il sigillo ereditario imperiale, simbolo dell'autorità che legittima gli imperatori. Di fronte a lui la provincia di Jing e il suo protettore Liu Biao, che lo attendeva su ordine di Yuan Shao. Liu Biao, come suggerisce il cognome condiviso con Liu Bei e altri, era un lontano membro della famiglia imperiale, a differenza di uno dei protagonisti del romanzo, però, il suo ramo di famiglia non era caduto in disgrazia. Questo gli aveva permesso di farsi largo in gioventù come un importante e famoso studioso. Insieme ad altri amici aveva formato un circolo detto Gli Otto Saggi di Jiangxia, una delle regioni della sua provincia. Inoltre, dopo aver assunto il ruolo di protettore imperiale, aveva scelto tre uomini come suoi consiglieri, chiamati Kuai Liang, Kuai Yue e Tsai Mao, Proprio gli ultimi due, Kai Yue e Tsai Mao, erano stati incaricati di accogliere, tra virgolette, Sun Tzien con 10.000 soldati. Sun Tzien, dal canto suo, vedendo questo esercito schierato ad aspettarlo, avanzò per parlare con Kai Yue. Perché sbarrate la via? Se sei davvero un servitore della dinastia Han, perché nascondi il sigillo ereditario imperiale? Se lo lascerai a me, potrai proseguire. Infuriato, Sun Zian comandò Huang Gai all'attacco. Tsai Mao avanzò spada alla mano per affrontarlo, ma dopo pochi scambi la mazza di Huang Gai si abbatté al centro del suo petto, dove indossava l'armatura. Il colpo non era stato letale, ma lo costrinse alla fuga. Tanto bastò per il morale dell'esercito di Sun Zian, che spezzò facilmente il blocco dell'esercito nemico. Ripresa la marcia, però, ecco il suono di tamburi e gong provenire da dietro le colline era Liu Biao in persona, arrivata alla testa di un altro esercito. Sun Zien smontò da cavallo e si inchinò di fronte al governatore. Signore, noi siamo vicini di regione, perché date ascolto a Yuan Shao e vi mettete contro un vostro vicino? Hai rubato il sigillo ereditario imperiale, hai intenzione di iniziare una ribellione? rispose Liu Biao. Come ho già detto, se davvero ho io il sigillo ereditario imperiale, io stesso morire di una morte violenta. Liu Biao, come Yuan Shao nello scorso episodio, non era però convinto. Ah sì? Se sei così sicuro, permetti ai miei uomini di perquisire i vostri carri di rifornimenti. Sun Zian non la prese benissimo, tant'è che disse come ti permetti di mancarmi di rispetto in questo modo, al che comandò all'attacco il suo esercito. Liu Biao si ritirò precipitosamente, ma non per paura. Infatti, con l'esercito di Sun Zien ormai sbilanciato in avanti, al suono di un gong scattò un'imboscata sia da destra che da sinistra, mentre da dietro arrivava l'esercito di Quai Yue e Tsai Mao, ripresosi dopo la prima sconfitta. Sun Zien era circondato, le cose si mettevano male. Solo grazie agli eroici sforzi di Chen Pu, Huang Gai e Han Dang, Sun Zien riuscì a sfuggire da quella trappola e continuare la sua marcia verso casa, ma metà dei suoi soldati erano perduti. Da quel momento in poi Sun Tien e Liu Biao diventarono nemici mortali, ma per ora spostiamoci nel nord. Yuan Shao si era posizionato nella provincia di He Nei, a nord del fiume giallo, dove cibo e mangime per cavalli erano scarsi. Il signore della provincia di Ji, Han Fu, già parte della coalizione, si offrì di aiutare Yuan Shao inviandogli delle provviste. Pan Ji, il consigliere di Yuan Shao, propose invece di invadere Han Fu, un condottiero potente e coraggioso come te può fare ciò che vuole. Non esiste che dipenda da qualcuno. La provincia di Ji è ricca, perché non prenderla? Non abbiamo un'alternativa? chiese Yuan Shao. Pan Ji allora propose Mandiamo un messaggero a Sun Zan dicendogli di attaccare insieme la provincia di Ji. Appena saprà che Sun Zan sta organizzando un esercito Han Fu, essendo debole e incapace, sicuramente chiamerà noi per gestire la sua provincia, al che il territorio sarà nostro senza aver versato una goccia di sangue. Questa seconda proposta fu apprezzata da Yuan Shao, che scrisse immediatamente il messaggio segreto a Gong Sun Zan, proponendogli appunto di conquistare e spartirsi la provincia di Xi. Gong Sun Zhan, ingolosito, chiamò a raccolti i suoi generali e fece iniziare i preparativi per la guerra. Contemporaneamente Yuan Shao contattò Han Fu informandolo della minaccia in arrivo. Han Fu parlò con i suoi consiglieri. Gong Sun Zan comanda soldati esperti ed è troppo potente per noi. Non possiamo opporci a lui direttamente. Inoltre, se anche Liu Bei e i suoi fratelli si uniranno a lui, allora saranno irresistibili. Possiamo chiamare Yuan Shao, che è un condottiero dal coraggio e dalla saggezza senza pari, e invitarlo a governare la nostra regione congiuntamente. Lui è un uomo onesto e ci proteggerà da Gun Sun Zan. Tutto secondo i piani di Yuan Shao. Anfu inviò il generale Guan Chun a portare l'invito a Yuan Shao, ma allo stesso tempo un altro generale, Geng Wu, protestò. Yuan Shao è isolato e non ha provviste. Come un bambino nelle braccia della madre, lui dipende da noi. Togliendo il latte ad un bambino, presto morirà. Perché vuoi mettere la nostra terra nelle sue mani? Sarebbe come invitare una tigre in un ovile. Han Fu però non era particolarmente convinto. Io sono da sempre un vassallo della famiglia Yuan e le abilità di Yuan Shao sorpassano di gran lunga le mie. Sin dai tempi antichi è buona norma cedere il controllo dei propri domini agli uomini migliori. Qual è il problema? Prendendo in prestito una definizione da un altro podcaster, immaginate che l'allenatore dica alla propria squadra che gli avversari sono molto più forti di loro e che va bene così. Esatto. 30 dei comandanti di Hanfu abbandonarono i loro uffici, ma Guangchun e Chen Wu decidono di aspettare l'arrivo di Yuan Shao. Fuori le mura di Zijou, la capitale della provincia di Zhi, qualche giorno dopo ecco Yuan Shao con il suo esercito. Appena fu a portata, i due comandanti tirarono fuori due pugnali e provarono a colpirlo, ma Yan Liang e Wenchou, i campioni di Yuan Shao, li decapitarono all'istante. All'interno della città, Han Fu fu nominato generale dal grande e vigoroso coraggio. Un ruolo svuotato da qualsiasi autorità, considerando anche che i veri ruoli amministrativi vennero assunti dai consiglieri più vicini a Yuan Shao. Dopo poco, ovviamente, Han Fu capì di essere stato fregato e quindi fuggì a sud da Zhang Miao, governatore di Chen Liu. Yuan Shao, quindi, era di fatto il signore di Zhi. C'era tuttavia la questione Zan da risolvere. Non appena seppe che Yuan Shao era Ji Zhou, Gong Sun Zhan inviò suo fratello, Gong Xun Yue, per reclamare la sua fetta di regione. Yuan Shao però tagliò corto. Non discuterò con te. Fa venire tuo fratello maggiore. Parlerò con lui. Gong Xun Yue quindi abbandonò la città, ma sulla via del ritorno fu assalito da dei soldati che si fecero sotto urlando «Siamo le guardie del primo ministro Don Zhuo» uccidendo Sun Yue con una salva di frecce. I suoi sottoposti riuscirono a fuggire e raccontarono l'accaduto a Sun Zan, che ovviamente capì che di certo non era per mano di Don Zhuo che era morto suo fratello. Quel maledetto Yuan Shao prima mi ha convinta ad armarmi contro Han Fu e poi ha sfruttato l'occasione per rubarmi la provincia. Ora i suoi uomini hanno ucciso mio fratello spacciandosi per soldati del traditore Don Zhuo. Vendicherò questa ingiustizia. La mattina seguente quindi Gunsun Sun Zan si mise in marcia con l'esercito verso Ji. Yuan Shao uscì con il suo esercito per incontrarlo. Le due armate si intercettarono all'altezza di Jieqiao, letteralmente il ponte di Jie, sul fiume Pan. Da est arrivava Gunsun Sun Zan che urlò Traditore senza onore, come hai osato a ingannarmi? Yuan Shao sul lato ovest del ponte indicò Gunsun Sun Zan. Han Fu era un uomo inutile mi ha ceduto la provincia per sua volontà. Qual è il problema? Una volta ti reputavo un uomo onorevole e giusto, per questo ti ho votato come leader della coalizione, ma oggi capisco che hai la mente di un lupo e agisci come un cane. Come puoi guardare in faccia altri uomini? Le parole di Gong Sunzan non fecero piacere a Yuan Shao che chiese ai suoi uomini chi andrà a catturarlo per me. Wen Chou, uno dei suoi due campioni, avanzò al galoppo sul ponte con la lancia pronta a colpire. Dopo dieci scambi, Gon Sun Zan capì di non essere all'altezza e si ritirò. Dietro di lui, i suoi soldati caddero nel panico, mentre Wen Chou guidava il suo esercito all'attacco. Gon Sun Zan fuggì al centro dei suoi ranghi, dove Wen Chou entrò alla carica seminando distruzione. Quattro ufficiali di Sun Zan provarono a fermare la sua furia, attaccandolo contemporaneamente, ma Wenchou con un solo colpo ne trapassò uno. Gli altri tre si dispersero. Sun Zan quindi fuggì in una valle. Dietro di lui, Wenchou urlava «Arrenditi e smonta da cavallo!». Continuando la fuga, Sun Zan aveva perso la sua arma, il suo arco e il suo elmo. Era una scena pietosa, ma non era la prima volta che Sun Zan fuggiva di fronte a un grande guerriero. Se ricordate, qualche episodio fa, Liu Bu aveva avuto lo stesso effetto sul comandante. Comunque, cercando di mettersi in salvo, Gong Sun Zhang guidò il suo cavallo su una collina, ma a causa del terreno sconnesso l'animale cadde al suolo, lasciandolo tra la polvere. Wen Chou strinse la lancia, pregustando l'uccisione del generale nemico. Tutto sembrava perduto, quando un giovane guerriero armato di lancia apparve dagli alberi, gettandosi contro il campione di Yuan Shao, e riaccendendo la speranza in Zhan. chi era questo giovane quale sarà l'esito dello scontro tra due dei più grandi signori della guerra nell'impero cosa ne sarà di sun zian e del suo nuovo nemico mortale lio biao per scoprirlo vi aspetta il prossimo episodio del romanzo dei tre regni grazie per l'ascolto come al solito vi ricordo di seguire la pagina Instagram 3 basso regni dove troverete mappe e lista di personaggi per ciascun episodio. Inoltre vi ricordo anche che il podcast è pubblicato sia su Spotify che su YouTube in forma più grafica e animata. Detto questo a breve ci saranno novità su altri tipi di contenuti sempre legati al romanzo. Grazie ancora e se vi va ci sentiamo al prossimo episodio del romanzo dei tre regni.